0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Es un gusto tenerlos. Aquí escuchándonos en esta plataforma donde hablamos de temas relevantes para tu salud, este, con ayuda de expertos. Cada episodio, ya saben, hablamos de tips y herramientas para mejorar tu estilo y calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Salazar, médico psiquiatra por el Tecnológico Monterrey, el psiquiatra enlace también por el Tecnológico Monterrey y actualmente tiene un proyecto muy interesante, un proyecto psicoeducativo llamado Psiquiatría para Todos en donde habla sobre avances en temas de, de salud mental específicamente. Hola, ¿qué tal Jorge? Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Hola Mauricio, encantado. no. Eh, me da mucho gusto poder estar en este espacio, en este podcast. Y yo creo que un tema muy interesante el que vamos a platicar el día de hoy. Gracias por la invitación.
0: Es correcto. Este, pues bueno, todos aquellos que nos llevan escuchando ya un tiempo saben que la temporada pasada tuvimos un, un tema muy interesante, este, el episodio del... Eh, que se llamaba Detox Digital, ¿no? En donde hablamos con la doctora Karen Hutchinson sobre el impacto que pueden llegar a tener las redes sociales en nuestro desarrollo, en nuestra salud mental. Fue un tema, fue un episodio muy interesante. Si no lo han escuchado, les invito a que, a que vayan y lo escuchen. Este, pero nos quedamos con un poco el hambre de expandir un poco la conversación y hablar sobre el impacto que tienen no solo las redes sociales, sino la tecnología en general sobre en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que ya con este un poco de, de contexto y preámbulo podemos eh, preguntarle al doctor Jorge un poco de cómo la tecnología este, nos impacta en nuestro día a día. O sea, eh, ¿cuáles son algunos de los efectos que están vistos, que están estudiados, eh, que impactan sobre el cómo vivimos nuestro día a día?
1: Sí, yo creo, Mauricio, que tenemos que partir de que buena parte de nuestra vida estamos inmersos en la tecnología de muchas maneras, ¿no? Eh, llámese eh, pues estar con el smartphone, con smartwatch, con la computadora, con la tablet, ahorita incluso con estos eh, eh, dispositivos de asistentes eh, auditivos, ¿no? Alexa, Siri, Google Constantemente estamos interactuando con ello Y creo que eh, es un tema muy importante, eh, Mauricio El poder entender cómo nos relacionamos con este tipo de, de objetos Que también nos pueden hacer la vida muy fácil Ayudarnos en muchas cosas Pero también nos pueden dar mu muchos problemas eh, A lo mejor eh, podremos empezar, no sé si está bien por ti a Hablar, por ejemplo, de, del gaming, ¿no? Que ha habido mucha discusión y mucho debate, ¿no? Acerca de cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, los videojuegos en nuestra vida cotidiana. Y la realidad, creo que, que tenemos que, que aclarar aquí, Mauricio, es que eh, mucho tiene que ver la forma como nos relacionamos con este tipo de tecnologías, más que la tecnología misma. En el caso, por ejemplo, de, del gaming, hay como una discusión ahí muy amplia, ¿no? Por un lado está eh, el que, bueno, hay ciertos tipos de videojuegos que realmente pueden ser benéficos, por ejemplo para algunos síntomas depresivos, ¿no? La depresión, uno de los síntomas que luego pega mucho es la, la falta de placer, la falta de disfrute, de voluntad y hay juegos que nos pueden ayudar un poquito a, a mejorar esos síntomas depresivos, ¿no? Eh, de, de, de disfrute, ¿no? Justamente por las redes de dopamina. Pero también es cierto que no será lo mismo eh, una, un, un usuario, por ejemplo, que pase 10 horas jugando al día, ¿no? Hoy en día consideramos que más de 10 horas a la semana podría ser perjudicial, ¿no?
0: No, completamente de acuerdo. Incluso hay muchas personas este, que piensan que los videojuegos eh, aumentan los, los niveles de, de violencia en las personas, ¿no? O sea, ¿cuál sería como tu, o sea, tu, tu opinión al respecto? ¿Depende más del tipo de videojuego? ¿Depende más como de, de cómo lo estamos usando o el tiempo que lo estamos usando? ¿O crees que... Aunque hay algunos videojuegos que pudieran ser violentos, no incitan a las personas a ser violentas. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Fíjate, Mauricio, que, que hay un trabajo, y hace no mucho presentamos una, una sesión acerca de eso, ¿no? De la violencia y los videojuegos. Y parece ser que no, que, que directamente los videojuegos, incluso violentos, no aumentan la violencia. No por estar más expuesto a ese tipo de contenido nos vamos a volver más agresivos, pero sí le da forma al tipo de violencia es decir, las personas que ya tienen vulnerabilidades para tener conductas de agresividad el, el tipo de videojuego puede moldear el tipo de agresión que tengan, pero no necesariamente que haya una correlación que al estar más expuesto a contenidos violentos, nos vamos a volver más violentos, entonces sí si, si hay que como, como aclararlo, ¿no? porque también hay como eh, incluso algunas propuestas ahí políticas para,
0: para que se prohíban
1: algunos videojuegos ¿no?
0: Sí, no, y o sea, yo creo que ahorita cuando o sea, estás tocando el tema como de prohibir, ¿no? Aquí es donde empieza a entrar como la discusión de, a ver, no es tanto los videojuegos en sí, sino el uso que nosotros leemos a ellos, ¿no? Y es algo que ya comentabas previamente. Entonces, en general, o sea, haciéndonos un poco más para atrás y viendo la tecnología eh, de más arriba, ¿cuáles dirías que son como los, los malos hábitos a, a, o sea, que, que causan eh, o adicción o que pudieran tener como cierto impacto negativo en, en nuestra salud.
1: Claro, claro. Aquí hay algunos elementos que, que me vienen a la mente eh, que pueden ser perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dispositivos digitales, uh -huh. eh, uno de los problemas que tenemos es el uso nocturno de los mismos, ¿no? Y okay. la asociación que hay con los trastornos del sueño. O sea, el estímulo lumínico, sobre todo si, si hay una vulnerabilidad para tener insomnio o hay síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, este estímulo lumínico de la tablet, del smartphone, en la tarde-noche, tiene un efecto activador y le va a pegar mucho al sueño. De hecho, es una de las recomendaciones de, de medidas de higiene del sueño que le pedimos a, a nuestros pacientes, procurar que este consumo de dispositivos baje en la tarde-noche o que se activen, por ejemplo, los filtros, ¿no? Los has visto ahí en los celulares, filtro de luz azul. Eso puede sí. ser una, 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 una recomendación, porque ya está muy documentado eso. Ot otra mm. cosa que también creo que es muy relevante, es esta parte de la gratificación inmediata, ¿no? Uh -huh. Muchos de estos juegos eh, finalmente aumentan la actividad de dopamina, pero inmediato, rápido, ¿no? Y eso obviamente lo vemos en, en juegos, por ejemplo, como, como Destiny, como Call of Duty, que, que constantemente eh, tienes esa, ese impulso de tener más armas, por ejemplo, más skins, que finalmente sí, por que eso venden nivel. mucho. Sí, exacto, uh -huh. va subiendo de nivel y te emocionas, y, pero finalmente tiene que, tiene un problema sobre todo el consumo excesivo de este tipo de juegos y es que nos acostumbramos más a esa gratificación inmediata, de rápido, quiero ver el resultado y en la vida cotidiana, pues, pues eso puede
0: ser problemático. No, completamente de acuerdo y ahorita que estás eh, hablando un poco sobre la activación de, de sistemas de dopamina, ¿no? Y como el, eh, la gratificación inmediata. Este, ¿El uso indiscriminado o, o no controlado de, de tecnologías o de videojuegos se pudiera comparar con cualquier otro tipo de adicción en este sentido que activa como los mismos eh, tipos de sistemas en, en nuestro cerebro?
1: Claro, funciona muy, muy parecido, ¿no? Y lo vemos en, en muchos contextos, ¿no? El consumo de, de algunos, eh, por ejemplo, eh, productos multimedia, ¿no? Visuales, videojuegos Duda, pueden tener un patrón ahí adictivo en donde necesitamos cada vez más y mayor estímulo y nos genera mucho malestar eh, el hecho de, de no estar en contacto con el juego. Y tiene que ver con esto, ¿no? Las redes de dopamina, los sistemas de recompensa y van a funcionar muy parecido y van a requerir, de hecho, tratamientos muy parecidos que la adicción a, a alguna sustancia, por ejemplo.
0: Ok, este, una persona que nos puede estar escuchando y dice, oye, pues tal vez yo no juego tantos videojuegos, este, pero si sí estoy. Eh, uso mucho eh, pues, la tecnología, el celular, la tele, tal. ¿En qué momento ellos se pueden dar cuenta que eh, su uso ya se convierte en un problema? Como claro. ¿Cuáles son así como los puntos claves que deberían de estar eh, pues, viendo?
1: Claro, yo creo que aquí tienen que ver varias cosas. Uno, la motivación. De pronto, eh, muchas veces, por ejemplo, en los casos donde hay síntomas hay de ansiedad o dificultades para gestionar el estrés, eh, muchas veces el consumo de, digital de, de video, de YouTube, de, de videojuegos puede ser una conducta evitativa. Entonces mm -hmm. va a tener que ver mucho la motivación. Si mi motivación es no quiero pensar, no quiero sentir, eh, no quiero sentirme mal, por lo tanto voy a jugar o voy a ver un video, puede ser problemático. Entonces okay. una recomendación okay. quizás para quienes nos escuchan es cuál es la motivación que me lleva a estar tanto tiempo, por ejemplo, expuesto a alguno de estos estímulos. Esa sería mm -hmm. una. La segunda también tiene que ver, y va a ser muy importante, el tiempo que le dediquemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos utilizar el gaming para socializar porque jugamos con amigos, eso está, está bien, eso es muy benéfico, nos ayuda uh -huh. a, a forjar incluso la amistad, sería muy favorable. Pero también es cierto que podríamos utilizarlo para aislarnos, ¿no? Y, claro. y estar mucho tiempo, y, y, y si eso implica, por ejemplo, que voy a empezar a dormir mal que voy a dejar de hacer ejercicio y que voy a dejar de salir por estar con ese estímulo específico, creo que ahí sería problemático. Entonces, una sería la motivación, dos sería el tiempo y tres quizás incluso el, el grado de, de malestar que me genera en el día a día, ¿no? Es decir, si no juego me siento mal o si no estoy viendo un video me siento estresado o estoy de mal humor okay. o, o, o dejo de hacer cosas que son importantes para mí. Yo creo que esa, esas pueden ser algunas pistas de... Decir, bueno, este consumo a lo mejor ya es un poquito nocivo, ¿no? Porque es, no tengo un claro. buen equilibrio en mi vida.
0: Que yo creo que ahorita que, que estabas comentando justo esto, que las personas dejan de hacer cosas, este, se aíslan, se vuelven un poco más antisociales, eh, son características que podemos ver en, en muchos otros tipos de adicciones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí podemos hacer un, una comparación bastante justa. Eh, creo también que eh, en el punto de la tecnología, ¿no? O sea, que, que no somos adictos nosotros a la tecnología, somos adictos como a esa interacción social que la tecnología puede brindar, ¿no? Entonces, en el tema de, de redes sociales, que ya lo habíamos comentado antes, como el sentirnos parte de, o incluso ahorita en, en pandemia, ¿no? Que muchas personas volvimos a regresar a los videojuegos, eh, pues porque era donde nosotros convivíamos con nuestros amigos. Pero pues sí había momentos en donde se podía llevar al, al extremo y terminar a las 3 de la mañana porque no podíamos completar un nivel, ¿no? Algo así. Este Quería preguntarte rápidamente si hay algún periodo de tiempo en donde podamos ser más vulnerables, eh, como a los efectos nocivos de, de la tecnología o si dirías que en cualquier punto de nuestras vidas podemos sufrir este, mayor o menor medida de este tipo de, de influencias
1: claro, creo que esa es una, una buena pregunta eh, hoy en día sabemos que los, en el caso por ejemplo del gaming, los principales consumidores están alrededor o menores generalmente de 34 años ¿no? Eh, creo que la, la etapa influye mucho y también influye mucho para, para otras adicciones porque eh, hay un fenómeno que se llama poda neuronal, que está más o menos entre los 16 y los 21 años, en donde de manera natural eh, muchas neuronas se mueren porque son las neuronas que influyen en el desarrollo. Como empieza a terminar el proceso de desarrollo, esas neuronas ya no son tan importantes y se pierden. Pero se ha visto que eh, esa etapa es la, la más vulnerable a muchos insultos neurológicos, a depresión, a ansiedad, a adicciones. Y, y va a depender mucho también eh, eh, un poquito cómo nos vamos a sentir más adelante dependiendo a qué estímulos estemos expuestos. Yo creo que las etapas que más hay que cuidar son esas, ¿no? En esa, en esa etapa antes de los 21 años, y después de los 21 años, por supuesto que también podemos tener tanto beneficios como problemas con el consumo de, de dispositivos y, y de redes y de medios digitales, pero ya no va a tener ningún impacto que en, en esta etapa crucial, ¿no? Que nos Porque sí, los... está,
0: sí, sí está evidenciado, ¿no? O sea, que, que niños o, o incluso adolescentes que abusan de la tecnología a temprana edad tienen eh, menor rendimiento académico que sus contrapartes, eh, niveles de atención mucho más bajos, disminución en la creatividad, en el desarrollo incluso de, de habilidades como el lenguaje o habilidades sociales. Eh, incluso tú lo mencionaste hace rato, la calidad del sueño, ¿no? Que no es únicamente el sentirnos eh, mal el día siguiente, pero sino que también, o sea, todos los trastornos del sueño es como una bola de nieve que pueden llevar a, a, a depresión, a problemas de salud mental, o sea, incluso, eh, o sea, el, la calidad de, de tu vida, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que tenemos que hacer un énfasis en el, especialmente en estas, o sea, periodos tan vulnerables de, de nuestra, bueno, o sea, de la sociedad, ¿no? O sea, el, pues tal vez no restringir, pero sí moderar un poco el, el cómo usamos la tecnología, ¿no? Eh, en niños, en adolescentes, y obviamente, pues a nivel, o sea, a la edad que sea, pues también tener un poco más de cuidado en eso, ¿no crees?
1: Claro, ¿no? Y yo creo que también hay que tocar la otra parte, Mauricio, es decir, hay muchos beneficios que también puede tener el usar de manera sabia eh, redes sociales, dispositivos, Incluso hay aplicaciones terapéuticas, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, de realidad virtual que ayuda a, por ejemplo, la fobia social, ¿no? A través de, de imágenes o cierta exposición, de dispositivos de realidad virtual ayudan a, a resolver algunas fobias, ¿no? Y, y también es cierto que esta cuestión de, de la inteligencia artificial, del manejo de, de cierta data, puede ser muy útil. O sea, se ha visto que incluso... Eh, eh, algunos algunos diseños permiten identificar síntomas depresivos, por ejemplo, en usuarios de Twitter o en usuarios de, de Instagram, antes de que el clínico lo pueda detectar a través del análisis de, de, de los tonos que se utilizan en los filtros, de los colores, del número de interacciones que hay con la foto, de qué tan activo está el usuario en esa plataforma, de cuántos likes tiene, por ejemplo, de si la foto, por ejemplo, está solo o está acompañado, entonces hay realmente muchas potenciales aplicaciones incluso benéficas que pueden ayudar a predecir síntomas de ansiedad y depresión y eso se, se empezó a descubrir por ejemplo cuando fue hace varios años a través de las bases de datos de Google que podían predecir que iba a haber alguna alguna este eh, algún brote por ejemplo de influenza porque empezaron a hacer más búsquedas no de eh, ¿qué hago si tengo fiebre? ¿qué hago si me duele la garganta? Entonces pues lo mismo está pasando y cada vez lo vamos a tener más, más al alcance de muchos que podamos predecir algunas, algunas condiciones de salud mental a través del, del trato que tenemos con las
0: redes. Claro, no, o sea, completamente de acuerdo. La tecnología es algo que nos ha permitido, o sea, incluso hasta cierto punto evolucionar como seres humanos. O sea, nos permite hacer comunidad con personas eh, con intereses similares, estar en contacto con nuestros seres queridos, o sea, descubrir nueva información y aprender. O sea, yo creo que al final del día va a depender eh, más el impacto, o sea, que tengamos nosotros de las redes sociales, tanto positivo o negativo, con cómo nosotros usamos esas tecnologías, ¿no? O sea, creo que es un poco de lo que has intentado estar diciendo y estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que eh, ya acercándonos un poco más como al final de este podcast, que eh, como recomendaciones concretas pudiéramos hacerla a todas las personas que nos están escuchando para eh, tener mejores hábitos mientras usamos, estamos usando tecnología.
1: Claro, y claro. Se te viene a la mente. Yo creo que algunas buenas medidas como, como de, de salud mental digital pudiera ser la cuestión de los tiempos, ¿no? Hoy en día los mismos dispositivos te dicen cuánto tiempo estás utilizando una red social o prendes la pantalla. Pues yo, yo, yo creo que una, una de oportunidad sería eso, ¿no? Ver, bueno, cuánto tiempo le estoy dedicando de mi día a, a alguno de estos contenidos y qué cosas eh, de pronto estoy dejando de hacer por estar ahí, ¿no? Ese sería uno, ¿no? podamos ver la cuestión de los tiempos dos, podría ser también ver la motivación a ver, ¿qué es lo que me lleva en este momento a estar viendo una película de Netflix y no haciendo otra cosa, ¿no? a lo mejor me siento tenso estoy, estoy ansioso, me siento triste y esto me ayuda entre comillas un poquito a, a sentirme menos mal eh, yo creo que otras también medidas obviamente van a ser lo que tenga que ver con el, el uso de dispositivos en la noche, eso es básico, es elemental eh, con los, la cuestión también de interacción no, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a una reunión y, y todos estamos ahí en el celular, ¿no? Y estamos totalmente desconectados a pareciera que nos estamos escribiendo entre nosotros estando físicamente <risa> ahí. Entonces, eso también sería importante ver el contexto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dejo de hacer debido a estar expuesto a ese tipo de, de información? Eh, como, que se, como recomendaciones principales. Eh, y también, por otro lado, yo creo que eh, recordar que, que es lo que, que es significativo para nosotros, ¿no? En nuestra vida, porque es muy fácil que con tanta información nos perdamos y dejemos de conectar con lo que es importante para nosotros, ¿no? La convivencia, el cuidado de nuestra salud, de nuestro sueño, de nuestra alimentación. Entonces, yo creo que es importante eh, conectar con, con lo importante. Pues, eh, hay algo que me llama mucho la atención también y es que, eh, de alguna manera, eh, por ejemplo, eh, YouTube finalmente se alimenta de las búsquedas que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Y, y finalmente nos pasa puras recomendaciones en torno a nuestros mismos temas. Y eso finalmente no nos ayuda a la creatividad porque genera como una caja de resonancia en donde me muestran pues lo que siempre busco, ¿no? Entonces yo creo que también salirnos un poquito de ahí, de conocer más personas, sí. eh, de, de consumir contenidos un poquito diversos va a ser benéfico, ¿no? Para no estar en esa caja de resonancia en donde únicamente escuchamos, vemos, leemos
0: claro, aquello. De, de lo mismo, o sea, escuchado. porque se, se vuelve como un sistema de retroalimentación positiva, ¿no? En donde nada más te vas orientando más a, pues, a tus intereses eh, pues ya, o sea, previos y... y pierdes como la capacidad de, de encontrar cosas afu afuera de eso. Claro, Completamente claro. de acuerdo. Entonces,
1: hay, hay la conexión con, con otras personas, el conocer los gustos de los demás, el, el conectar con personas eh, de manera directa nos va a ayudar un poquito mm -hmm. a salirnos de esta como caja ahí de, ahí de, de resonancia. no
0: Completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, de, a, sumando a todo lo que ya has eh, estado proponiendo, que creo que son medidas excelentes, eh, yo creo que, que es importante también reconocer, o sea, estamos inmersos en la tecnología, como tú dijiste al principio del episodio. Este, verdaderamente es que usamos tecnología pues todo el día, ¿no? O sea, ya sea para trabajar o para estudiar. Entonces, unas recomendaciones personales a todas las personas que nos están escuchando, durante el día, tómense breaks cortos. Párense, estiren, caminen tantito. Esto los va a ayudar a como desconectarse hasta cierto punto, aflojar los, músculo, los músculos, relajarlos, evitar tensión, evitar posturas incorrectas. Este, tenemos que empezar a ser como más conscientes de las posturas incluso de eh, que nosotros estamos eh, teniendo mientras usamos la tecnología porque esto puede llevar a incluso dolores de cabeza dolores de cuello de espalda a la larga entonces sean muy conscientes de las posturas no hace rato el doctor Jorge estaba hablando un poco como de de la luz azul no yo cuando voy a tener días muy muy largos eh, que tengo que estar conectado me pongo lentes de este o sea, anti luz azul, me funciona mucho. En la compu tengo un programa instalado que se llama Lux, que eh, quita como las, eh, pues la luz azul y se ve como un poco naranja la pantalla, pero sí siento que tengo menos como fatiga visual. Este, eso es una recomendación personal. Y luego, obviamente, es muy importante también discutir o, o dar recomendaciones sobre los hábitos del sueño. Intentar una hora antes de dormir dejar de usar dispositivos electrónicos porque está demostrado que esta luz azul que ya habíamos comentado, obviamente tiene un impacto en el ritmo circadiano y pues vamos a tener eh, mejor calidad del sueño. También estos son cosas que yo hago eh, personalmente, pero intentar no tener cargadores adentro del, de los cuartos y así me permite obviamente tener como un espacio en donde verdaderamente pueda descansar, ¿no? Este, y pues ya habíamos eh, dicho poner límites de tiempo y y pues básicamente, ¿algún otro punto, doctor, que quiera comentar antes de que acabemos el episodio?
1: Sí, sí claro, eh, ahí, ahí se me viene ahorita la mente con la cuestión de la pandemia. Muchas personas están en home office, ¿no? Y todo el tiempo están pegados a la pantalla. Y luego no hay una separación entre tu día y tu trabajo. Entonces, el tomarse esos tiempos, por ejemplo, para comer, me voy a despegar un poquito de, de la pantalla, voy a hacer otra cosa. Eh, el, el tomar esas pausas, yo creo que son muy valiosas, ¿no? Para, para reconectar otra vez con, con el mundo real. Eh, y creo que pues, un, un mensaje central aquí, Mauricio, sería como el concepto de salud mental digital, ¿no? Que ahorita ya está cada vez de moda, que tiene que ver con todas estas recomendaciones que nos ayudan pues a relacionarnos mejor con la tecnología, ¿no? No hay tecnologías que por sí mismas sean nocivas o sean benéficas, pero va a tener mucho que ver cómo nos relacionamos con eso y qué motivaciones tenemos.
0: Yo creo que ese es el punto central de esta plática, que las tecnologías, eh, van a impactar en cómo nosotros las usemos, ¿no? Entonces, teniendo buenos hábitos para usar la tecnología, pues vamos a tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida y mayor bienestar. Claro, Mauricio,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema da para muchas conversaciones, ¿no? Hablar de manera individual de gaming, de inteligencia mm -hmm. artificial. Híjole, o, ojalá, ojalá se puedan hacer más programas eh, de este tipo y pues encantado realmente de tocar estos temas aquí contigo.
0: Claro, esperemos tenerte pronto en, en un siguiente episodio yo creo que el, el tema de inteligencia artificial yo creo que lo pudiéramos explorar muchísimo más ya ahí lo tienen a todos los que nos escuchan, un probable episodio en el futuro sobre eh, expandir un poco sobre este tema Jorge, Doctor Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, eh, por su insight en estos temas y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy para escucharnos un gusto, Mauricio, que estés muy bien, encantado de estar aquí contigo. Que tengan un excelente día. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
1: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productor Ejecutivo
1: de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte, Regina González, Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud, y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.